0: Hola y bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast, esta es la edición número 54 y a quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y en la Playstation Network y esta vez estoy totalmente en solitario y pues bueno, antes de pegarles toda mi desgracia y mi soledad vamos empezando con esta edición Bien fuera veralón de Showtime Podcast Y como es costumbre, vamos iniciando con el que estamos jugando. En esta ocasión me lo he pasado jugando puro Yakuza 4. Y bueno, por ahí un poquito de, de Bad Company, que como siempre es como la, pues la, la opción más eh, utilizada por los lángaros aquí cuando nos metemos a jugar en multiplayer. Pero bueno, les hablaré un poquito de Yakuza 4. Obviamente el título todavía no lo he terminado. Estoy precisamente en la última parte eh, el juego de hecho se divide en cuatro partes Una para cada personaje principal Ahora no nada más tendremos a Kazuma Kiryu Como el, el, el protagonista Como sucedía con los con los títulos anteriores Sino que ahora se nos presenta también a, a Kiyama, a Saejima y a Tanimura Que en orden El primero es un prestamista de dinero El segundo es un ex convicto Y el tercero es un detective de la policía En Kamurocho Obviamente los, eh, los eventos Se desarrollan todavía en este eh, distrito ficticio de, de Japón Que se basa mucho en el, en el distrito Como por ahí dice, el distrito rojo de Kabikucho Y estaba bastante interesante Por ahí muchos eh, Probablemente se quejen de que la, El mapa no sea tan grande Pero pues bueno, eso de la, la longitud geográfica Se compensa con la cantidad de cosas Por ver y por hacer Dentro de Kamurocho De hecho, eh, muchos eh, Se les hace muy chistoso Que los side quests y todos los minijuegos en realidad te toman mucho más tiempo que el juego en sí, que la historia eh, Y hablando de eso, la, la historia yo creo que me va a tomar más o menos unas entre 16 y 20 horas terminarla Más o menos, y probablemente eso es lo que ustedes también les tome en terminarlo Y está bien chistoso porque ya ven que son cuatro personajes Pues cada uno de ellos tiene como que un, um, una manera muy propia de pelear Obviamente no todos iban a, a pelear igual que Kazuma eh, Akiyama se basa mucho en la en pelea con, con las piernas. Eh, Saejima se, se basa mucho en la, en la fuerza bruta. En hacer chocar enemigos, tirarlos, eh, por la, tirarlos a la pared o uno encima del otro. Es, es un personaje muy fuerte, pero que no evade mucho a los, a los este, ataques. Es como un. Prácticamente es como un, un ropero con, con brazos, ¿no? Eh, mientras por otro, por otro lado. Tanimura es eh, muy ágil eh, pelea tanto con pies como con manos Y sus, eh, digamos que Su particularidad es que puede hacer parry A la hora de cubrirte si te golpean Cuando estás brillando, tú lo que puedes hacer Es sacar de, de equilibrio al enemigo Y pues a, a aprovechar para atacarlo también Una cosa muy chistosa es que no necesariamente Ocupas tener derribado al enemigo Para hacerle uno de los movimientos eh, Finales con Tanimura Sino que prácticamente a la hora de hacer un combo Tú presionas dos veces el triángulo Y y hace en automático el movimiento final, ¿no? Muy, muy, muy vistoso, por cierto. Otra de las cosas de las cuales probablemente ustedes se puedan quejar de Yakuza 4 es que tiene momentos muy flojos en la historia, que, eh, raro, es, es una de sus eh, cualidades más fuertes, ¿no? La historia. Eh, esto, obviamente, es porque como tienen cuatro personajes, tienen que presentarte a los cuatro y como que darle relevancia. Obviamente... Al, al terminar los, los tres eh, pedazos de la historia que llevo jugados, terminan en un punto muy alto. Y a final de cuentas, todos van a, a converger, ¿no? Eso es muy, muy obvio. Eh, en realidad, la historia del juego se trata o, o gira alrededor de un atentado que, que sufrió un, un clan externo eh, ahí en Camurocho en 1985, en donde, pues. Se dan muchas traiciones, muchos misterios. La, la verdad la historia está muy buena. A veces algunos lo podría confundir un poquito, pero pues yo digo que les pongan un poquito de atención a lo que leen y a lo que ven. El juego está muy bueno en realidad. La reseña la tendremos, eh, yo supongo que en la semana la terminaré de, de, de redactar para que todos lo puedan leer ahí en langaria.net. Bueno, vamos iniciando con el resumen semanal de noticias en Langaria. Y la primera es que, más allá de todo lo que lo que haya dicho este chavo Peter Besterbaca, como le dicen ahí, la, The Mighty Eagle, dentro del de eh, desarrollador de móviles Robio, que bueno, ya sabrán más o menos para dónde voy, en donde anunciaron junto con Mobile Entertainment que en solo 10 días durante, o más bien dicho, terminando esta, en esta semana, han logrado llegar a un número impresionante de descargas para la nueva versión de Angry Birds, subtitulada Río que pues nada más y nada menos han, han logrado pues acumular 10 millones de descargas entre las distintas versiones que hay del juego obviamente entre estas las que se pagan como la de iPhone o las gratuitas como la de Android y pues las que se distribuyen en la, en la computadora, no en la PC obviamente esta nueva versión Rio es como que un, un tie-in o como una... Como una invitación especial hacen a, a otro periquillo por ahí que se llama Río, que es de una película, ¿no? Que obviamente también se llama Río, de Dreamworks. Y pues felicidades a los de Robio. ¿no? No muchos títulos tienen como que el, el, el seguimiento que ha estado teniendo Angry Birds en los últimos meses. Y pues que siguen adelante, esperamos que luego nos demuestren con, con evidencias que pueden repetir este, este éxito fuera de, de Angry Birds y de Cut the Rope, ¿no? Ya ven ustedes que esto de las demandas está bien, bien de moda. Pues que llegan y que demandan Electronic Arts. ¿Por qué? Pues obviamente por exclusividad. Dado que como ustedes saben, Electronic Arts tiene como que varias licencias, por ejemplo, de la NHL, de la NFL y de FIFA, que como son eh, licencias exclusivas, no permiten que otros títulos, como por ejemplo Pro Evolution Soccer, en el caso de, de, del fútbol soccer, no, no permiten que tengan licencias o todas las licencias a... Uh, me habían dicho las mismas licencias que ellos eh, alegando esto, se ha demandado en una como lo llaman en Estados Unidos, una demanda de clase a Electronic Arts, porque, pues, obviamente, no permite el, como dicen por ahí. La, la competencia justa ¿no? en igualdad de términos a los demás eh, títulos de fútbol americano, de hecho esta demanda implica y pide la participación de todos aquellos que hayan, que hayan comprado un Madden un NCAA o una arena fútbol de 2005 hasta la fecha y pues para que lleguen a los estrados y pues ver qué pueden hacer en realidad, en realidad si me preguntan a mí, yo creo que la apertura de estas licencias de la NFL a otras franquicias de deporte no haría más que enriquecer a la experiencia y a la competencia entre estos mismos títulos. Que pues obviamente sabemos que Madel y NCAA son como que los, los representantes más altos de, la, de, de este deporte en los videojuegos, pero no creo que vaya a, a incomodar a, a los videojugadores que otras compañías, como 2K por ejemplo, tengan la oportunidad de contratar o, o de pagar por las licencias y que en sus juegos tengan tanto los eh, uniformes como las eh, como se dice las alineaciones y los nombres completos de todos los equipos en realidad sería como que una relación o sería más que nada eh, darle la oportunidad a los videojuegadores en que deciden en realidad qué juego es el mejor no necesariamente el decidirse por quién tiene la licencia ¿no? porque en este caso si pierde electronic arts pues todo el mundo podría comprar comprar las licencias de nfl para poderlas meter en su videojuego Y pues bueno, y hablando de Yakuza... Ya ven ustedes que yo a mí casi no me gusta Yakuza... Pues si bien recuerdan hace unas 2-3 semanas... Sega anunció que Yakuza of the End... Se estaría retrasando... Eh, indefinidamente... Eh, para salir en Japón... Obviamente pues porque... Te toma... Eh, temas un poquito delicados... de En relación del, del... Del terremoto que hubo hace un mes ahí en Japón... Y pues obviamente ya... Sega, como que ya se. ya vio, midió las aguas y cómo estaba el asunto y dijo, pues bueno, vamos sacándolo, ¿no? Vamos dejando que los zombies lleguen a Kamurocho y en vez de salir el. el 18 de, de abril como estaba, pues, planeado, ahora saldrá el 9 de junio de este año y aparte, para acabarla, Sega ha anunciado que parte de las ventas de Yakuza O'Dien irán directamente a los esfuerzos de rehabilitación en el territorio japonés y pues bueno, qué bueno que estén haciendo esto y pues. Si no han tenido la oportunidad de jugar el demo de Yakuza of the End, pueden entrar a la PlayStation Network japonesa y por ahí pues, utilizar algún, algún tutorial en internet para buscar el juego y ahí está el demo. Está bastante bueno, este, aunque a muchos les parecerá un poquito raro el, el esquema de controles, pero una vez que te acostumbras, disfrutas mucho el juego, Es, digamos Yakuza mezclado con Left 4 Dead y cualquier cosa que tenga esas dos eh, variantes, tiene que ser muy muy bueno. En los últimos meses a partir del GDC, si mal no recuerdo Hemos visto cómo eh, DICE y Electronic Arts le están metiendo durísimo a la publicidad con Battlefield 3 Obviamente al no tener un, un competidor directo de la línea de Call of Duty Que como sabemos a final de cuentas se va a venir anunciando y va a salir en noviembre Como en los últimos cuatro años Pues eh, hemos estado asombrados por la calidad gráfica y los efectos y todo eso que ha tenido los trailers que nos han mostrado Que si mal no recuerdo son tres Y pues bueno, ahora parece ser Que no necesariamente todo eso que hemos visto Lo podrán disfrutar todas las personas Porque pues como sabemos Es como que mostrar la mejor versión al público Para sorprenderlas, ¿no? Eh, a diferencia de otros títulos de Battlefield actuales Como los Bad Company Battlefield 3 estará basado en la PC Y luego se adaptará para las consolas Cosa que los... Eh, Digamos, los jugadores de computadora pues estarán muy muy agradecidos, ¿no? Eh, la única cosa es que obviamente al hacer la traslación de una, de, un, de una computadora con un... Bueno, mejor dicho, de una versión para PC con mejores eh, capacidades, al pasarlo a la consola obviamente pues habrá cosas que vamos a perder, ¿no? Para empezar, eh, el juego tendrá pues menor resolución, obviamente, a 720p cuando mucho, no creo que lleguemos a, a unos 1080, sería pedir demasiado. Y pues también el frame rate no será de 60 cuadros por segundo, sino que pues, caerá hasta unos 30, probablemente 25, 24, poquito menos. Y pues también habrá algunos efectos que carecerán, como el motion blur, el anti-aliasing, que es lo que, lo que impide o lo que suaviza los bordes dentados en las, en las gráficas en 3D. Pero pues bueno, en realidad son cosas de las cuales los juegos para computadora carecen, no, en, digo para consola carecen usualmente las, las versiones de Bad Company no tienen mucho anti-aliasing y no tienen motion blur pero aún así se ven muy bien y yo creo que mientras el juego se juega bien no necesariamente que se vea increíble, con que te llene el ojo y no necesariamente te derrita las retinas yo creo que con que sea lo que nos vienen eh, ofreciendo en cuanto a gameplay y en las consolas será algo más que suficiente Y bueno, ya hablando de, de, de cosas retrasadas como Yakuza of the End, parece que Dungeon Siege 3 no, no caerá en la fecha de 31 de mayo que nos habían pr prometido desde hace bastante tiempo, sino que se retrasará hasta el día 21 de junio. Esto lo asegura Square Enix, que, que serán quienes eh, harán las labores de publicación del juego. Eh, pues digamos que, que le van a meter un poquito más de tiempo a la fase de pulido o de... de de refinación, digamos, del título, ¿no? Yo, yo creo que al ver los últimos títulos que Obsidian ha sacado, que son Fallout New Vegas y este Alpha Protocol, los de Square Enix dijeron: Pues bueno, mejor vamos a darle chance a que se tomen su tiempo para que no saquen un juego lleno de bugs, lleno de errores y que nos mienten la madre. Pues mejor vamos a sacar un juego que, qué importa que tarde un mes más pero que no tenga o que tenga la menor cantidad de books posibles. A lo cual yo les aplaudo a los de Square Enix que les den tiempo a Obsidian de desarrollar y dejar el título a como ellos quieran y no necesariamente a como lo esté pidiendo el publisher que es Square Enix. Les recordamos que entren a langaria.net en donde podrán encontrar las notas más importantes de la industria de los videojuegos y también, ¿por qué no?, que escuchen a los podcasts que tenemos ahí en langaria.net que son Comics Army, el podcast y este que están escuchando, Showtime Podcast. Además... Pueden encontrar cada martes y juegue, jueves Langaria Express, que es como un corto muy muy breve, obviamente por ser corto, de noticias en donde pues, se podrán enterar del último que ha sucedido sin necesidad de meterse a los feeds o de, o de leer demasiado. Bueno, ahora vamos a entrar a la sección de no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron. Y esta vez tenemos una declaración de uno de los grandes, o de menos en mi estima, que es Ken Levine, que por si no lo conocen es como que el mero mero petatero de Irrational Games. Y si se si siguen preguntando ¿y quién fregados es Irrational Games? Pues eh, son los que conocíamos como 2K Boston, si mal no recuerdo, que son los que hicieron el Bioshock original y que ahora están encargados de hacer Bioshock Infinite. Este señor de Ken Levine ha salido a relucir y a decir, miren, nosotros no tenemos un departamento de marketing que nos diga qué chingado hacer, nosotros hacemos lo que queremos y a como queremos, y si metemos algo en el juego es porque nosotros creemos que así es. En palabras de él mismo, voy a citar textualmente, dice, tenemos suerte, no tenemos un departamento de marketing que le diga a Irrational qué debemos o no hacer. La dirección creativa viene directamente de los creativos de la compañía. Creo que la compañía, eh, que es 2K, nos apoyó bastante en la decisión de no incluir multijugador en el Bioshock original. Y ciertamente ahora que tenemos la confianza del corporativo, si creemos que hacer algo es lo correcto, lo hacemos. Y si creemos que no debe hacerse, pues simplemente no se hace. Y es un lujo que no se les da todo el tiempo a los desarrolladores. Y en realidad yo comparto mucho la, la, la decisión, porque ha habido varios títulos que al meter el, el, el multiplayer eh, por calzador, así bien a fuercitas, pues como que simplemente no... No da el ancho, ¿no? De hecho, termina asegurando Levine Que... Que sí, en realidad, dice, El multijugador es algo muy importante dice, Pero sí, pero la única manera En que tiene peso este, este componente Es si haces un multijugador de altísimo nivel dice, miren Y si decidimos no a... Ah, agregar el multijugador en Bioshock fue por algo simplemente con decirles que Bioshock es el juego que más hemos vendido en una relación de 10 a 1 a todos los anteriores pues algo tiene que decir ¿no? y pues yo les aplaudo a los señores de Irrational Games por seguir lo que ellos piensan y no lo que les dice el corporativo y esperemos que esa misma calidad que nos entregaron en el primer Bioshock se repita en Bioshock Infinite que saldrá a finales del año que entra Y ya por último, para terminar esta brevísima edición de Showtime Podcast, pues voy a entrar en, en, no necesariamente en una discusión, porque obviamente aquí no tengo nadie con quien discutir, pero en un soliloquio acá de... ¿De qué demonios? ¿Single Player y Multiplayer? ¿Qué estamos viendo últimamente? Pues últimamente hemos tenido ocasión de ver que casi todo juego, si no es que un 100%, el 90% de los videojuegos que estamos viendo que salen al mercado, sobre todo para las consolas caseras, y por consolas caseras me refiero a Playstation 3 y Xbox 360 Porque obviamente en el Wii U, Últimamente no han salido muchos títulos De multiplayer sobre todo Hemos visto que Pues todos hacen como que su esfuerzo Por, por meterle bien a huevito el multiplayer Y no, lo malo es que no siempre les sale bien, justo como decía el Iván, Que precisamente en la declaración de este chavo Es lo que me impulsó a hablarles un poquito Sobre esto, a mi forma de verlo no Obviamente yo sé que ustedes van a Como siempre van a, van a Estar en desacuerdo de lo que yo digo Y pues les invito a que, coma, que comenten Ya sea en, eh, en, la, en la entrada del podcast O que nos manden un correo O que nos platiquen por Twitter Sus opiniones, pero esta es la mía, ¿no? Ahí les va Lo, lo malo de como dice Livain Es que si no metes un, un multijugador Que sea no necesariamente bueno Sino que sea muy bueno Pues no va a llamar la atención Y no va a tener el efecto que tú pensabas Desgraciadamente Al sacar... Eh, al sacar personal del, del, de lo que tú tenías planeado para hacer del, del single player Lo metes en multiplayer, obviamente ambas partes no van a salir al 100% de como tú lo querías Por ejemplo, uno de los multiplayers que ya no se ha hablado Pero que se empezó como que a quererle meter mucho mucho O mejor dicho, lo, lo anunciaron como muy platilla De aquí va a ser la, 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 la nueva cosa que todos iban a estar hablando y la 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 la, la, la. Fue por ejemplo, Dead Space en el segundo Dead Space vimos cómo metieron una, una modalidad multijugador y aunque sí, me imagino yo que debe haber gente jugándolo, pues obviamente los seguidores muy asiduos del, del primer título se quedaron con el, con el single player y ya les valió camote totalmente el, el multiplayer y lo dejaron olvidado. Desgraciadamente para ellos o para los que quieran uh, conseguir todos los achievements o todos los trofeos del juego, pues obviamente tendrán que entrar a la, a la sección multijugador y aguantarse las ganas o aguantarse el coraje y ponerse a jugar un rato. También ha habido títulos que precisamente ha pasado lo contrario, que se han revingorizado con el multiplayer. Eh, podríamos nombrar por ejemplo a Uncharted, que aunque sí, la, la campaña, la historia es muy muy buena como en el primero, que el primero precisamente no tuvo eh, componente multijugador, pues en el segundo como que fue una de las cosas que le dio más vida. Aparte de que es un muy buen juego para una sola persona, muy disfrutable, una historia ligera, que no necesariamente te... te ocupas pensarle mucho y muy bien llevada de la mano, con, con escenas muy cinematográficas, con varias partes muy bien orquestadas, y pues bueno, el multijugador le ha dado muchas muchas piernas hace dos años que salió en noviembre, en noviembre de 2009, y todavía hay mucha gente jugándolo de vez en cuando nosotros los lángaros, de hecho entramos a jugar y lo disfrutamos bastante, es un muy buen multiplayer, y en este caso fue muy bien hecho. Como que no, no nada más lo metieron a calzador, así nomás porque sí, sino que lo hicieron más a conciencia, lo pensaron bien, ah, pues mira, el juego es de esta manera, vamos a, vamos a hacer un multijugador que tome eh, ventajas del sistema de juego, del gameplay que ya hemos hecho en el título anterior y que tenemos planeado para este, pues bueno, meterlo en multijugador y que se sienta bien y que todo el mundo esté cómodo jugándolo. Probablemente este fue uno de los de los, de los puntos en donde estos chavos de... Ah, se me fue el nombre del desarrollador de Dead Space. Pero bueno, ustedes sabrán de quién hablo. Eh, de estos chavos de, de Dead Space fue el, el querer jugarle como Left 4 Dead, ¿no? En poner a un bando eh, en control de los ingenieros y en el otro bando a las personas en car a cargo de los enemigos. Obviamente a nadie le va a, que nadie va a querer estar del lado de los Necromorphs, ¿no? Es decir, ser una chingadera, acá morfa y y va vomitando y que la chingada Todo el mundo va a querer ser un, un, un ingeniero Más o menos como sucedió con Left 4 Dead Pero bueno, Left 4 Dead como que digamos <coughs> Supo sobresalir con otras de sus cualidades de multiplayer no Y ha habido muchos otros intentos de, 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 juegos, multi, de juegos de single player Que se van a multiplayer Y obviamente todo el mundo va a tener su, su perspectiva no Que si a algunos les gusta más de historia Que otros ni siquiera lo tocan y se ven directamente al multiplayer a otros que no les importa el multiplayer, sino que simplemente se meten a la, a la historia del juego y con eso tienen más que suficiente. Y obviamente yo comparto la, la opinión del señor Ken Levine en que dice Bueno, la única manera en que un multijugador puede eh, no necesariamente sobresalir sino mantenerse en boca de todos es que sea un multiplayer muy bueno. Yo supongo que si los desarrolladores no pueden llegar a ese nivel de muy bueno o destacable o, o no aspiran a ello, mejor que ni lo intenten, que dejen mejor un juego que se puede disfrutar por una persona, quizá en cooperativo, eh, fuera de línea, una historia que se puede disfrutar en cooperativo. Pero, basar el fuerte en el multijugador, sobre todo en consolas, y que hoy en día, eh, algunos de ellos son como que por servidores, digamos que si tú quieres agarrar un juego que, que tuviera servidores, Dentro de 3 años y ya no estén servidores pues ya no vas a poder jugarlo Y si la historia para acabarla es una mierda pues menos vas a querer jugarlo No va a tener como valor de rejugabilidad en un futuro eh, Cosa que ya sea para bien o para mal no sucede para los juegos de un solo jugador En donde si lo tomas dentro de 5, 10, 15 años al ser un, un, un título que solamente se disfruta en solitario Pues obviamente vas a poder seguir disfrutándolo Obviamente no decimos que estamos en contra del multijugador ni mucho menos de aquí lo disfrutamos bastante en algunos títulos como Uncharted o Dobat Company 2 Y sobre todo algunos por ahí habrán de disfrutar títulos nuevos como Crisis o Homefront O ponle títulos nuevos que Call of Duty Obviamente son buenas formas de alargar el tiempo en que tú puedes disfrutar un juego Pero por favor desarrolladores, si no van a hacer algo bueno, mejor absténganse Y enfóquense en lo que saben hacer Y bueno, con esto terminamos eh, esta edición bien rapidita y solitaria de Showtime Podcast. Bueno, y sobre todo sobre todo rápida. Y pues bueno, este quien escucharon es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Los esperamos la semana que entra. Y escuchen los demás podcasts y visiten langaria.net Y recuerden, stay metal. Langaria.net presentó